0: 可宋亚萍呢？他又不是一个能够运筹帷幄、指挥若定的人，啊，他是个偷者，啊，也是个投机者，走一步看一步，属于那种借风使舵、借力打力的家伙。他宋亚萍平,平生所做气魄最大的一件事儿，莫过于这次出卖崔文昌，倒向黄毛毛了。于他来讲，无论前景怎么样，此棋一举也是无法回头了。对于宜宾黑道来说，这如同啊起爆了一枚重磅炸弹，把社会上几大团伙通通炸了个天翻地覆，人仰马翻。就当时来说，宋亚萍做出这样的决定也是艰难的。无论如何，他是孙文昌的心腹。几天前，孙文昌还派他和郝四儿到成都买枪。孙文昌怒斥宋亚萍之后，对他照样信任。3月19日，隋文昌第一次遭枪杀，仍把自己身家性命交给宋亚萍去安排。3月22号，他转移到新的秘密地点，仍然把宋亚萍啊带在身边。这说明隋文昌始终没怀疑过二弟。在这种情形下，宋亚萍出卖大哥，就显得极不仗义，毫无道理。那么？促使他这么做的原因究竟啊，到底真正是什么呢？最简单的说，那就是钱。宋亚萍手头太缺钱了，他确实需要一大笔钱，六十万对他来说是个不小的压力。宋亚萍重视家庭啊，热爱他的妻子啊、女儿，他自己说他家的积蓄总共不过几十万元。在赌场亏下这么大的窟窿，他束手无策，走投无路了。在这样的情况下，回想起办赌场时候他所谓的啊投资，现在很难说啊还有有有有有没有这件事儿呢？对比起他和隋文昌在收入上的巨大差异，在心理上产生落差和不平衡感是可以理解的。隋文昌在沁园茶楼斥责宋亚萍滥赌，虽然有抱怨成分。但也包含着袒护的意思，事后还拿出三万块钱啊给他扛账，只不过这三万块钱离宋亚平的胃口太远了，于是，在宋亚平精心考虑之后，他被公开训斥这件事儿就成了他倒戈的直接借口，而事实上也正是这样，三月九号，也就是隋文昌在沁园茶楼大骂宋亚平的第二天。宋亚平就打电话给汤泉说：“呀，他有急事要见黄毛毛，可黄毛毛没见他。”事隔一天，宋亚平屈尊和汤泉会面，说出了隋文昌买下武器啊，让他找人这个杀这个黄毛毛,毛那样的话，并且暗示隋文昌可能和林武有联系。宋亚平这话说的吞吞吐吐、欲言又止的啊，神神秘秘的样子。汤泉一听。赶紧向黄毛毛如实做了汇报，果然多疑而生性残忍的黄毛毛就坐不住了。在汤泉和宋亚萍见面的第二天，黄毛毛直接打电话给宋亚萍，他在汤泉那儿啊，就要了宋亚萍的手机号码。喂，儿弟嘛，嗯，我想问你些事情啊，你到我这儿来一下，我在九都宾馆北楼等你。宋亚萍一听，受宠若惊。平时黄毛毛只和隋文昌这级别的人物打交道，宋亚萍在他眼中啊就是个马仔。而且黄毛毛说话如此客气啊，那是不多见的。宜宾中区方圆不过两平方公里，这来去十分方便。黄毛毛的房间在北楼的最里边。宋亚萍到的时候，见楼口站着几个人，像是黄毛毛的手下。进了房间，却只有他一个人在等候宋亚萍。呵，这又是一种待遇啊！说明黄毛毛对他的重视，也说明了他向汤泉透露的风声已经生效了。宋亚萍坐下，黄毛毛开门见山：“那个二弟呀，你让汤二娃捎的话，我晓得喽。我叫你来，就是为了把这话啊。”摆得更清楚些。宋亚萍说：“哎呀，没有什么更多可讲的，要说武的我都讲给汤泉了。”听了听，他又说：“我就是弄不明白，文昌跟你是不是有啥子事儿过不去呀、啊？啊，你要不要找他讲一讲啊？”“呵呵我跟他有啥子事儿吗？那个，文昌好像憋着些火呢，你自己小心点儿。”黄毛毛听了，停顿了一下。“二弟呀、啊，你不要怕，有什么话你跟我讲，这儿就咱们两个，说到了，别人也不会晓得。”宋亚萍故意迟疑了一下，接着说：“哎，那个文昌买了十万元的家伙，怕是要拿来对付你的。”